0: Está começando o CriptonitaCast, o seu podcast sobre o mundo cripto. No programa de hoje, vamos falar sobre NFTs. E para bater um papo sobre esse assunto, estamos aqui com o Alan do DeFi Objetivo, o Big do canal CryptoBig, Big, e eu, André, do canal Diamante Cripto, e um convidado muito especial e que entende muito do assunto, o Formiga, que também é embaixador da Raydium no Brasil. Para quem não sabe, a Raydium é a principal DEX da rede Solana. Então passo a palavra primeiro ao Alan, ao Big, e depois ao nosso convidado, Formiga, já aproveitando para perguntar como ele se tornou embaixador da Radium aqui no Brasil e também especificamente como ele começou a se interessar por esse mundo de NFTs.
1: Caramba, André, você decorou tudo isso aí ou você leu, cara? Que... Voz improstrada, cara, legal, cara. Boa noite para todo mundo aí. Formiga, como seja te... bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui. A gente vai falar bastante sobre a Solana, sobre Radium sobre DeFi em geral, sobre NFT então aí pessoal que que tá acompanhando a gente aí no chat fica à vontade para mandar as perguntas que a gente vai passar aqui para o formiga e
2: aí Big é isso aí boa noite formiga boa noite André Alan vamos começar esse bate-papo aqui já vou jogar direto no, no colo do formiga aí a, a pergunta que o André fez como ele se tornou embaixador e aí a gente vai dando continuidade nesse papo aí para falar de NFT como é que anda esse mundo como é que fica a NFT nesse mercado de baixa? Vamos bater um papo legal. E aí, com Formiga, como é que você virou embaixador da Radion?
3: Opa, pessoal, muito obrigado primeiro ao André pelo convite. A gente se conhece pelo justamente pelo grupo da Radion Brasil. E agradeço mais uma vez a pessoa que está ouvindo aqui a esse podcast. Bem, respondendo a pergunta, bom, a história é um pouco longa, porque eu já tenho alguns anos no mundo cripto, e eu cheguei ao Radium através da Solana, principalmente, né? descobrindo a Solana. Eh, os primórdios da, do ecossistema ainda não tinha muitas plataformas. Né? Então, uma das primeiras foi a Radium. E acabei né, eh, entrando nesse mundo da, do DeFi, dentro da Solana. E a Radium justamente foi uma das... É, é uma das principais, mas foi uma das pioneiras nesse mundo de finanças descentralizadas, justamente por ser... Uh, uma plataforma que tem várias opções de investimento, enfim como farming, né, criação de pools de liquidez, tem staking também, e bom, hoje em dia já é, tem muita mais, tem outras opções. Então, é, no começo é, eu vi que existia muita informação disponível em inglês, mas pouco em português, como sempre acontece normalmente nas comunidades, né, é, acaba acaba sendo muito limitado é, a informação em português. E é, já por volta do, da metade do ano do ano anterior, é, eu comecei a sentir a necessidade de ter um, a informação em português. Se vocês percebem, vocês veem que meu sotaque tá, não é brasileiro, então eu não sou brasileiro. É, esse é um ponto interessante, então eu sou embaixador da Rainha é, Brasil, mas eu não sou, eu não sou brasileiro. Ah... É, eu vi que tinha embaixadores em espanhol tinha embaixadores em japonês na comunidade turca que é muito forte também mas Brasil não tinha e Brasil é um, é um país gigantesco aqui na América do Sul e tem muitas pessoas investindo em cripto né vocês veem pelo volume sendo transacionado a nível da América Latina Brasil é um dos, um dos principais junto com México Argentina né? é, que tem muitas exchanges disponíveis já é, no mercado muitas opções de investimento para quem gosta de do mundo cripto mas não tinha a comunidade forte lá dentro da Solana tinha um grupo o grupo da Solana mas não tinha algo a mais né como seria nesse caso o reino então eu é, simplesmente entrei em contato com o pessoal lá da, da Radium e me disponibilizei para ajudar né é, para montar um grupo dentro da dentro do telegram e eles montaram o grupo eu sou apenas um moderador eu não sou é, parte do time da Radium. Eu não sou empregado, funcionário, tenho alguma, não tenho relação alguma com eles, apenas sou um voluntário, mas é, eu tenho gostado muito da Ray pelos retornos que ela tem me con, é, concedido ao longo desses meses, especialmente por, é, devido ao Accelerator, né, ou seria um launchpad de é, novos tokens dentro da Solana. E que, bom, entre todos que já teve tem alguns que destacaram bastante como a Star Atlas, a Defland, a Genopets. Um, ultimamente não tem tido justamente por conta do mercado, né, que foi afetado justamente por, né, por situação global em si, né, a queda do mercado. Quando tem queda do mercado, as empresas que estão por lançar os tokens, né, no mercado, acabam é, agiando um pouco, né, para um pouco depois, quando a situação melhore, para ter né, um sucesso melhor. Então, é, mas, muito provavelmente, amanhã vai ter um, um anúncio, já, já vou deixando aqui, Muito prov, é muito provável que tenha um anúncio, apesar do, da situação do mercado, é provável que tenha, pelo menos, algum anúncio de algum lançamento dentro da é, dentro da radio. Ah, novidade boa é isso. bom, hein, Formiga? Exato.
2: Formiga, você falou do, do começo, eu não peguei faz tempo isso que você fez, que você falou com o pessoal?
3: Sim, já faz tempo, já tenho alguns meses, uh, pelo menos, uh, deixa eu ver aqui, deve ser uns oito meses já, <risos> que estou e... assim, relacionado com a rede como embaixador.
2: E hoje, hoje a gente já tem, tem algum dado de, de como está o Brasil nesse, nesse ecossistema? Tipo, quanto representa o Brasil nisso tudo?
1: Tem, ah, tem o, Brasil deve,
3: o Brasil deve ser muito pequeno ainda, é, de forma geral, porque é, a Solana em si, é, é pequeno, no, pelo menos no Brasil não é, não tem, tem, não tem tanta é, não teve tanta atração como, como outras comunidades fortes, né, como a Cardano por exemplo, né, Ethereum, a própria Bitcoin, né, obviamente. É, então, isso é uma barreira, vamos dizer assim, porque a Solana precisa de ter decolado muito. É, ainda é, está em, em beta, bom, né? Então, uhum. e a Radium ainda mais sei, precisa muitas coisas ainda para, vamos dizer assim, alcançar os patamares que tem em outras blockchains. Mas se considerarmos o tempo que tem, a Radium tem apenas um ano de vida, né? Se você comparar com outras plataformas similares que tem muitos anos já no mercado, bem consolidadas. A própria Solana tem pouquíssimo tempo. Então, assim, acho que comparar é, em termos de é, valor bloqueado, por exemplo, no DeFi, é interessante, sim, é justo, né? Mas temos que considerar também o tempo que tem essas plataformas no mercado. Então, assim, se você considerar o tempo, você vai ver que a Solana, como, de forma geral, ela tem avançado a passos gigantes né no mercado cripto. todo, todo A cada uns um dos três, quatro meses tem uma nova hackathon dentro da Solana, né? E, justamente, a Radium é uma das empresas que apoia esse hackathon e dá incentivos em, em dinheiro né, para é, desenvolvedores integrarem a Radium nas suas, nas suas plataformas. Né. Então, isso, realmente, assim é, temos que considerar isso ao, ao fazer esse comparativo. E é, eu creio que no Brasil ainda é muito pouco, porque se a gente comparar né, as comunidades que temos no Telegram com outros países, como eu disse. Japão, Turquia, o mercado asiático é gigantesco. É, eu acho que somos pequenos, mas a, a nível da América Latina, obviamente a gente, a gente domina, né? Está é, tá, tá bem, bem forte a, a nível da América Latina, Brasil. Mas a nível mundial ainda ainda precisa, pelo menos na Solana ainda precisa mais é, é, mais promoção, né? Mais divulgação. Uhum. Você sabe
2: que país que ela está mais forte hoje, mais presente, assim?
3: Ah, você falou da Radium?
2: É, a Radium é a a, a a
3: Radium é no mercado, mercado asiático. É, mais a asiático. China, a China, é, Japão, são é muito fortes. Coreia, mercado muito forte na, na radium, principalmente. Uhum. Turquia também está é, é, bem, bem recente. Acho que é onde
2: começou, né, formiga? Acho que tem que a ser mais, né?
3: Como originalmente, foi...
2: originalmente de que país que ela é?
3: Olha, eu não sei de que país é a radio, que é algum uhum. time anônimo, mas eu tenho algumas é, é, inferências, né, que eu faço uhum. a partir de do horário que o pessoal trabalha.
2: Ah, entendi. <risos> também a partir da,
3: <risos> é, é, de como eles eles acabam sendo mais... Ativos, ou seja, melhor dito, em que comunidades eles acabam sendo mais ativos, talvez pelo porque tem alguma relação... É, mais forte, né? Então, eu infiro que talvez seja da Ásia. É muito, muito provável que seja da Ásia. Eu, eu já vi muitas... A Renda faz muitas parcerias com muitas empresas que estão na Ásia. Inclusive, tem quase os mesmos investidores é, por trás, né? Então, é, não sei se a empresa está baseada na, na, na Ásia, é, assim, eu acredito, a sede principal está na Ásia, mas pelo menos os desenvolvedores é, eu tenho
0: fortes, assim, indicadores que eles são de lá. Ô, Formiga, e aproveitando o gancho que você havia citado da Cardano, é, eu queria que, se possível, se você traçasse um comparativo né, do, da, do ecossistema e das NFTs, por exemplo, na Cardano, na própria Solana e também na Ethereum, né, já que elas estão em momentos diferentes ali. Então, se você puder traçar um paralelo entre as NFTs nessas diferentes redes, seria bacana também. Ah, legal, legal.
3: É, eu acho que fazer esse paralelo é, é interessante. É, primeiro porque... A... Ethereum é bem antigo, né? Uma rede já que tem muito desse movimento. A ideia da Solana, em forma geral, não é competir com a Ethereum, mas acaba competindo porque está dentro do mesmo mercado. Porém, o foco é diferente. Eu acho que a Ethereum vai continuar sendo forte na parte de smart contracts. Eu acho que eles vão ser imbatíveis nesse ponto. É... E não se trata de ser o mais rápido, necessariamente, mas sim uh... o domínio do mercado, né? O market share... Então, eles já tem um market share muito forte na, no, no, na parte de desenvolvedores e, um, e quem faz as plataformas são, são os desenvolvedores então é, eles têm esse domínio né? apesar que na Solana tem vindo muitos, muitos desenvolvedores, é, ainda está longe né, de alcançar esse patamar aí. então é, nesse sentido no caso dos NFTs né? é, Ethereum obviamente está na liderança tanto pelo tempo e pelo market share que já tem é, além de ter muita gente é, com bastante dinheiro investindo em NFT dentro da Ethereum. Então, assim, se formos comparar em termos de desenvolvimento, a Solana está bem longe ainda, bem longe da Ethereum. É, especialmente porque é, para os projetos serem competitivos, eles precisam se diferenciar, precisam ser inovadores, né? porque não adianta fazer uma cópia do que já está e existe. Você até pode fazer, mas você sempre vai estar na cola de outro que já está na frente. Então, é, para você estar na liderança, você tem que tem que dominar alguma coisa que outro não, não faça ainda. Então, nesse quesito, eu vejo que talvez a Solana na possa tirar vantagem das taxas baixas e da velocidade e pode ter algum tipo de alguns algumas aplicações, alguns desdobramentos de, de NFTs que não seja possível ainda na Ethereum, por exemplo, é, fazer staking de NFTs. Né? Na Ethereum, para você fazer staking, seria muito caro, muito caro a grande escala. Já na Solana, você já vê que existem muitos projetos que fazem staking de NFTs para você é, ir lucrando, é, lucrando não, ir recebendo tokens né, do projeto. Então isso é interessante, isso é interessante, porque por exemplo, já tem projetos fazendo idos, né? Idos são lançamentos de, de tokens, né? E com, através de NFTs. Então isso é isso uma funcionalidade que né Ethereum seria muito muito custoso de fazer, né? O, outra coisa que já estou vendo é, muito é, na Solana, por exemplo, é a parte de jogos. Eu sei que Axie Infinity, né? Tem tem seu seu precursor é, ali é, 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 bem reconhecido tal dentro do Ethereum e tudo, mas estão chegando jogos, né, dentro da Solana, que talvez é, as funcionalidades que eles vão integrar dentro da Solana não seja... Não é que não seja possível, é possível dentro do Ethereum, mas seria altamente custoso, então deixaria inviável fazer esse tipo de operação, né? Então, é, eu creio que com o tempo, na medida que forem chegando mais inovações dentro da Solana, essa diferença de é, possibilidades, né, que é, o que é possível fazer dentro da Solana vai ficar mais notório. Por enquanto, a Solana ainda está para trás é, comparado com a, a Ethereum. A Cardano é um caso diferente, porque a Cardano tem uma comunidade fortíssima. Cardano é uma comunidade forte. Não tem o que a, a, a gente poderia falar assim. Ethereum tem um grande uma grande comunidade de, de desenvolvedores. Também tem uma comunidade forte, é claro. Mas a Cardano tem uma comunidade muito forte para aquilo que ela faz, porque a Cardano é muitos falam né que é muito lenta, no sentido assim entender esse movimento tipo demora para entregar as coisas e tal Sim. mas eles têm comunidade forte então quando você tem comunidade forte mesmo que é, as coisas possam possam ir lentas comparados com outras outras redes é, isso faz com que as NFTs acabem sendo é, é, beneficiadas por isso então Existem sim comunidades muito fortíssimas de NFTs dentro da Cardano, e eu acho difícil um, que elas passem de moda, vamos dizer assim, né? Tipo, fiquem no esquecimento, eu acho que eles vão, vão continuar crescendo. E é só esperar, né, que a Cardano continue a entregar mais desenvolvimentos para que seja possível fazer mais coisas com os NFTs da Cardano. O, o que está talvez é, é, barrando um pouco o crescimento dos NFTs dentro da Cardano, eu creio que seria justamente a falta de novas funcionalidades dentro da Cardano que permitam fazer outros des desdobramentos, né, Ou trazer outras utilidades. Algo que a Solana já está conseguindo fazer. Já está conseguindo, como eu disse, né? tem staking, é, tem NFTs, airdrops NFTs. É, com, é,
0: é o próprio é muito... Block Asset né? lançou recentemente o staking de, de NFTs no projeto Sim, deles. é
3: né? exatamente. Então, assim, tem coisinhas que já dá para fazer dentro da Solana que ainda não daria para fazer é, é, em outras redes. E mesmo que desse, talvez às vezes é muito caro, né, fazer isso. Então, a Cardano, eu acho que tem comunidade forte, mas ainda precisa né, do desenvolvimento da própria rede para para conseguir fazer mais coisas. E, olha, eu vejo grande potencial na Cardano, porque o foco deles é o é outro, né, é desenvolver de forma mais segura, bem verificada e tal, e eles têm um ativo que outras redes talvez não têm, que é a comunidade. Então, vamos ver o que que dá, né, eu acho que esse negócio de comunidade é tão forte. E isso a gente vê nos, nas memecoins. né? Você vê que meme coins não cresce por fundamentais de técnicos, mas ele, é, ele cresce por fundamentais de comunidade. É, comunidade, pessoas segurando a Comunidade, ele. exatamente. Pessoas trazendo mais pessoas. Então, isso, isso é um ativo. Acaba sendo um fundamental também.
0: Sim, com certeza. Alan, você está mudo, Alan?
1: Agora vai, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Formiga, sobre a diferença que a, que a Solana tem para as demais redes, né que ela não é proof of stake, ela é proof of history. A gente viu, o ano passado, a, o preço do, da Solana, da Sol, né dando uma disparada, e aí é, saiu de 40 dólares e foi até 250. É, um hype bastante forte para a Solana e tal, as coisas que ela estava entregando. Depois, com o Bitcoin caindo, com o mercado em geral caindo, a gente está vendo é, tudo derretendo. Porém, eu entendo que a Solana caiu um pouco mais que as outras, perdeu espaço, é, caiu lá na, na posição do, do Core Market Cap algumas posições, e ela caiu 66%. Né? A minha pergunta é se isso aí tem a ver é, com, com, com esses. É, ataques, os problemas que a rede sofreu aí recentemente é, ou se esses problemas aí são pontuais como é que você enxerga aí o, esses problemas que aconteceram, o impacto da confiança das pessoas e aí é, consequentemente no preço
3: Bom, ótima pergunta eu acho que isso pode ajudar a, até mesmo as pessoas que não conhecem o abraço solar né, a entender os fundamentos que eu tem e, e por que que ele cresceu tanto e por que caiu também, né, obviamente é, na época que, que aumentou o preço, a verdade é que a, a, teve a influência de dois pontos. O primeiro, o mercado estava em um modo positivo. O mercado estava saudável, vamos dizer assim. É, estava crescendo, todos os ativos estavam crescendo, mas a Solana cresceu muito mais do que outros, Então, portanto, que escalou várias posições. Então, é, uma coisa que favoreceu foi justamente o mercado estar em um modo saudável e outro ponto que favoreceu foram os NFTs. Esse foi um dos pontos que que fortalecer a Solana. e vou falar o porquê. Solana é uma rede muito diferente das outras, porque é, um, no, no modo de desenvolvimento. Por quê? Eles, diferente da Cardano, por exemplo, né, onde tudo é verificado, comprovado antes de ser é, fazer o deploy, né, ou ser, fazer o, a, 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 a entrega da, da a atualização da rede, tudo, a Solana é um pouquinho diferente nesse sentido ela é mais teste e erro, teste e erro. Obviamente que existem fundamentais técnicos já pré-estabelecidos, mas a Solana segue muito essa, essa essa linha de pensamento onde você faz, desenvolve, testa né, na DevNet e se dá certo, já faz o deploy. Então, é... por, isso que, por isso que favoreceu muito o crescimento da Solana foi porque eles focaram muito no questão de velocidade, e custo custo baixo né então eles acabaram crescendo muito no mercado de NFTs justamente por isso porque para você negociar NFTs era muito muitíssimo barato então e com esse hype né no mercado que estava tudo em modo positivo e grandes projetos entrando com NFTs muitos é, isso acaba treinando muitas muitos investidores em NFTs dentro a prazo lá uma coisa que favorece muito a Solana também é a qualidade dos produtos que ela tem. Por exemplo, a Phantom, as, as, as wallets, as carteiras são muito bonitas. bem, bem é, Tem um, uma é, uma experiência de uso muito boa. Então, isso também acabou trazendo mais usuários, favorecendo né, mais usuários. Mas ela também tem barreiras, a Solana. Por exemplo, ela tem um, uma forma de desenvolver um pouco complicada quando a gente está o que os desenvolvedores em blockchain estão acostumados que a maioria usa a maioria usa a Solidity né e a Solana não usa isso a Solana é, é na linguagem Rust então isso acaba sendo uma barreira mas uma vez que está desenvolvido acaba facilitando muita coisa porque primeiro porque as pessoas né que desenvolvem na Solana acabam sendo mais procuradas por exemplo então, é, isso acabou trazendo que é, desenvolvedores, né, é, de outros mercados, no, no caso, não necessariamente da Solidity, mas desenvolvedores de Google, Facebook, acabam vindo para, para Solana por conta da linguagem, que seria o Rust. E, e na verdade, muitas, muitas blockchains estão começando a adotar Rust como linguagem, como se é, oficial, assim, né? É, para a rede, isso é interessante porque muitos, muitos desenvolvedores gostam de Rust então isso acabou sendo um ponto positivo também para a Solana que acabou favorecendo o crescimento dela e agora a pergunta né? ela caiu bastante também agora Por quê? sim, de fato, teve alguns problemas Solana, como eu disse a, a, o foco da Solana é muito no teste e erro, teste e erro Então teve algumas coisas, obviamente quando você desenvolve você consegue se preparar para muita coisa mas não para todas as situações e uma das situações que aconteceu foi que, justamente pelo custo baixo da rede e pela forma que foi construída a Solana, favorecia muito os, é, que as pessoas possam Essa automatizar culpa. operações a custos baixos, mesmo perdendo as transações. Em que sentido? Por exemplo, eu posso construir um bot que faça milhares de transações a custo muito baixo. Então, assim, o custo que eu tenho para fazer, vamos supor, uma transação onde eu quero pegar, no caso um token a preço baixo, né? E, e ganhar outras pessoas, né? No caso, é um dos casos que aconteceu foi no lançamento de um token dentro da plataforma da Radium, justamente. Então, era o lançamento de um ido e os bots começaram a atacar a pool para pegar o token no preço de, de início né no preço de lançamento. E o que aconteceu? Um monte de bots querendo comprar no preço, né, de lançamento e acabou saturando a rede no sentido de muitas transações é, em, em, em pouco espaço de tempo que o mesmo que, mesmo que os pods estavam pagando pela pela transação é, acabou saturando a rede né? a rede estava preparada para escalar mais sim porém uma coisa que existe dentro da dentro da da Solana é que tem um custo de processamento por exemplo é, quando você é, faz uma operação de um swap por exemplo isso ocupa um espaço de memória dentro do validador agora quando você faz um stake isso ocupa outro espaço de memória o fato de as, dos bots quererem comprar né fazer um spam dentro da, da pool isso tem um custo maior é, porque são várias operações dentro de uma, de uma de uma transação são várias operações dentro de uma transação né? você faz a, o swap você cria conta da wallet enfim são várias transações embutidas dentro de uma transação isso ocupava muito espaço e também é, é tempo de, tra, de, tra, de, de transação agora fazendo isso milhares de vezes acabou saturando os validadores e eles não conseguiram dar conta, ou seja, não conseguiram ordenar essa fila. Isso foi um problema, sim, mas foi resolvido parcialmente, ainda não foi resolvido totalmente. É esperado que agora em março, na próxima versão, que seria a versão 1.9, os validadores já resolvam de vez, né? porque o que teve até agora foram paliativos, ajustes, mas não resolveu de vez. Então, assim, a partir de março, eu creio que sim uma vez resolvido esses problemas, pelo menos dos bots, que sempre que tem alguma coisa importante, lançamento de token, lançamento de idos, o que for, sempre tem os bots presentes e querendo pegar, né, saturando a rede, e eu creio que a partir assim, em março agora vai ter essa atualização, está prevista essa atualização, eu creio que pode resolver, e a partir disso, eu creio que Solana pode ter novamente outro outro crescimento assim, exponencial, já aqui, muitos jogos dependem justamente dessa correção. Né? Quando não tiver essa correção, imagina, ter 5 mil jo jogadores fazendo transações, vai, vai capotar. né Da mesma forma. Uhum. Então, é, eu creio que isso pode é, trazer de, de volta a, a solar novos patamares.
2: Hum. Ô, ô, formiga, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Eu queria voltar num ponto ali que sobre o NFT em si, né, cara. É... Como que você vê essa questão do NFT? Porque a gente, a gente sabe que tem o um NFT de arte, puramente artístico, né? que a pessoa vai lá e faz a mintagem de um, de um JPG, e aquilo não tem utilidade nenhuma, né? e aí as pessoas acabam comprando aquilo, não sei por qual motivo, e você tem os outros NFTs de, de utilidade, né, cara? Será que você podia fazer essa diferença e ver e, e colocar como Sim. é que é a sua visão em relação a isso? Porque na, na minha visão, e acho que o pessoal aqui concorda, essa parte de NFT puramente artístico, cara, é, não estou vendo muita, é, muita aplicação para isso e não, e não faz muito sentido esses valores que a gente vê de transações por aí. Né?
3: Uhum. Sim, de fato, NFT é um mercado como qualquer outro, né? onde existe, por exemplo, muita especulação, é, assim como existe a especulação nos tokens que a gente compra, né? Às vezes é, ah, vou comprar token X porque vai lançar tal coisa futuramente. Então a mesma coisa acontece com os NFTs. Porém existem variações, como você mencionou, variações do tipo de NFTs. Não não tecnicamente, mas sim no, no fim que elas têm. Então por exemplo, tem NFTs como você disse, puramente artísticas. Esses NFTs é muito especulativo. Assim como hoje alguém vai comprar uma Mona Lisa, né? Obviamente uma obra de arte única. Então, assim, quanto que vale isso? É, não é, faz difícil sentido, ]ificar. né? É, é difícil é intangível ]ificar. também, né? Então, assim, é muito subjetivo. É, depende da demanda e da oferta, né? Quando tem muita pessoa querendo comprar, obviamente o preço vai aumentar. Da mesma forma que acontece com os NFTs. Quando são NFTs artísticos, é muito provável que, às vezes, né? seria o primeiro NFT lançado dentro da blockchain então isso gera um raio né? tipo, é a primeira é a primeira coleção NFT lançada na blockchain então tem uma importância muito maior do que as, as que vem depois né é, às vezes ser é um NFT de um artista famoso né artista já reconhecido no mercado às vezes é um NFT que tem assinatura ou a participação de alguém famoso uma celebridade por exemplo às vezes são NFTs que já vêm com uma é, uma arte muito linda de fato às vezes 3D, uma animação em 3D tipo, muito linda mesmo que você vê e, nossa que bacana então assim tem muitas pessoas também que gostam de arte em si então tem muito essa parte especulativa agora também tem uns outros NFTs como mencionou de utilidade em que sentido você você pode falar
2: Não, eu ia te perguntar nessa nessa parte antes de entrar na utilidade que eu sei que você gosta dessa parte, mas, por exemplo, esses, esses NFTs puramente artístico, né? Como que você vê essa questão, por exemplo, por que, que eu vou comprar esse negócio se eu posso reproduzir? Tipo, seria meramente status?
3: É Sim. Primeiro, tem duas coisas, né? Primeiro tem a parte de, de elite, né? é uma elite que você faz, vai fazendo parte quando você compra é, um, um NFT que já foi valorizado, por exemplo, há poucos dias atrás, o Neymar comprou vários NFTs, né, da, das bike né, ou... é, e obviamente, assim, pelo preço ser muito alto, só compra quem tiver muita grana, né, então, assim, é muito, é, já virou um NFT elitizado, né, é como você vai é, pode comprar um carro normal, comum, mas você compra um Lamborghini, né, porque você compra hum. esse carro, assim, tipo, meu, tem muitos carros que anda mais rápido que esse daí, talvez, né, ou, tipo, são mais bonitos, talvez, alguns, não sei, mas é questão de status, é questão de, de tipo, reconhecimento. A pessoas não se importa com o preço, se importa já com o status. Então, tem outra função por trás, né? É, agora, tem Nesse... outra... Sim, pode
0: falar. Opa, desculpa, Formiga. Nesse sentido também, eu já vi muita gente falando desses projetos de colecionáveis também, a questão de você fazer parte de um grupo, né? Que acaba que eles se fecham ali e um começa a apoiar o outro em projetos específicos, né? Então, Exatamente. de repente alguém influente que tenha aquele NFT específico daquela coleção você, enfim, como uma pessoa comum e tudo, talvez não teria acesso àquela pessoa, mas eventualmente, pelo fato de possuir um daqueles NFTs, você consegue um contato mais fácil com aquela pessoa, por exemplo. É, exatamente, exatamente. É o que, é o que, como eu tinha falado, né? acaba virando uma elite, né? é um status social,
3: é como quando você tem uma conferência só de milionários. Então, só entra quem for milionário, então você acaba tendo contatos fortes lá. Então, assim, você quer ter o mesmo macaco do, do, do Neymar né? você compra e você pode ter quem sabe né participar de um, algum evento com ele né? tipo né alguma coisa com ele então sim, assim sim. É, fora que não é apenas é, status para alguns para outros é realmente investimento né assim é especulativo mesmo compra tem grana tipo isso daqui vou segurar por uns lá cinco dez anos vai lá né vai, sei lá até onde chegar então, quem tem grana um milhão, dois milhões, talvez não é muita grana para quem é milionário. Então, assim, prefere comprar e especular também. Então, tem vários tipos de perfis aí, não é apenas o único, enfim, cada pessoa tem seus motivos, suas motivações, mas a parte artística, como eu dizer, é muito subjetiva. Obviamente, quando valoriza, já vira outra coisa, né? Vira uma elite e vira um, um status. Então, a, o fundamental do projeto é o status em si. No momento que as pessoas começarem, por exemplo, a acontecer coisas, por exemplo, como Neymar, tipo, Neymar vendeu seus macacos. Outra pessoa foi, você vendeu, aí começa, né? Ah, então, começa a perder o status também da, daquele NFT. Mas, por enquanto, só, só mais pessoas estão chegando, então, vai continuar valorizando aquilo, né? O mesmo acontece com projetos de utilidade. É, o fim dos, dos projetos de NFT de utilidade, uma vez que a utilidade já foi é, é, usada, vamos dizer, já foi... Já, 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 acabou a utilidade aquele projeto NFT vai perder valor também então Sim. é muitas pessoas só vem a figura né muitas pessoas só veem aquele pinguino sei lá a vaca o cavalo o que for mas por trás cada pessoa que compra NFT que conhece o projeto acaba comprando ou por especulação porque acha que vai valorizar aquele NFT e, e de fato pode ser que aconteça como está acontecendo muitos projetos hoje em dia valorizar às vezes é porque é, gosta da utilidade, ou seja, vai ser um NFT que ele realmente vai utilizar e, e, e vai fazer uso em algum, em, algum, em algum momento e, portanto, ele quer comprar e, mesmo que esteja mais caro, ele vai comprar mesmo assim. Então, é, por exemplo, eu só vou mencionar alguns projetos: tem NFTs onde, só pelo fato de você ter um NFT, você tem acesso a dados importantes né? É, que quem não tiver um NFT não consegue ver. Tem plataformas de, 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 de analytics. Data, é, data Analytics onde se você tiver um NFT você consegue ver dados mais mais é, mais profundos né da, às vezes é do mercado como se fosse um, ou...
0: um Pro da plataforma né
3: exatamente como se fosse um, um acesso pro, um premium, né então assim é uma utilidade. então a pessoa vai comprar para usar mesmo aí outras pessoas vão comprar para especular e outras pessoas vão querer comprar sem pesquisar muitas vezes, e só entrar pelo Sim. hype. <risos> é, tipo, a uhum. falou, ah, esse, esse vai valorizar, e tipo, entra pelo hype. É, pode ser qualquer coisa, pode ser um jogo, metaverso, o que for. Então, assim, tem vários vários tipos de perfis, e, e no final, o que importa, não é tanto a, a imagem que você está vendo, exceto se for uma, uma imagem muito linda mesmo, aquele, tipo, uma, uma obra de arte-prima, mas muito provavelmente não é. Normalmente são obras de arte, obviamente bonitas, mas... É. Não necessariamente pela, a pessoa está comprando pela arte em si, mas pelo que está por é, trás. Como é. disse, a motivação pode ser diversa: status, especulação, utilidade. É... Você tem
2: notícia de algum caso prático?
3: bom sim. É... Eu posso mencionar aqui um dos mais recentes que teve na Solana e que valorizou e que hoje, se você entrar no, nos, nos principais portais de, de analytics, né, de NFTs dentro da Solana, você vai ver que ele está ou no primeiro ou no segundo, aí no ranking. E quando eu comprei esse NFT, que é do, é, é, alguns chamam, né, SSC, ou Shadow Coders, que é um projeto de NFT de uma empresa já estabelecida é, dentro da Solana, que eles lançaram o NFT justamente para fazer o lançamento do token deles. Então, ao invés de, deles fazer um ídolo um tradicional, como um lançamento tradicional, né, onde fazem é, 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 através de uma plataforma e a pessoa paga em dólares para comprar o token, eles fizeram essa parte, mas fizeram, mas antes disso eles fizeram o um lançamento através do NFT. Quem tinha o NFT ia ter uma alocação garantida dos tokens. Então a pessoa, opa, então é como fazer um IDO, só que a um preço mais baixo. O preço do lançamento foi 2.5 solanas. Ele chegou a bater 150 solanas. Então assim, né? então valorizou muito. Ou seja, mesmo que a pessoa não tivesse participado do IDO e e vendido, né, antes do IDO, já lucrou para caramba, sem, sem precisar é, participar do IDO em si, né, você tá a alocação dos tokens. Então, é, é um NFT de utilidade. A, a, a empresa, ao invés de levantar dinheiro com VCs, né, ou com investidores, Venture Capital, ao invés de ir bater a porta, não sei, investidores de, de alto risco, né, e eles darem 10 milhões, 5 milhões, o que for, eles foram para a comunidade, então, eu acho bem bacana a ideia deles, porque eles, ao invés de terem é, investidores apenas, eles, ao mesmo tempo que lançaram o um NFT, ganharam uma comunidade. Porque essa comunidade está é, muito muito interessada em fazer valorizar o NFT, fazer que o preço cresça. Então, você basicamente tem um exército de pessoas trabalhando pela empresa. né? Eu mesmo, ao compartilhar, eu falava, eu, eu falava assim, tipo, essa empresa vai crescer muito. Porque mas não porque som somente pelo hype, mas porque eu, eu meu meu background é tecnologia, eu entendia o que eles estavam fazendo. Então quando eu entrei nesse projeto, eu comprei quatro desses NFTs. Naquela época, Nossa. o solano estava muito caro, estava em 250 dólares cada solano, né? Hoje está em 80, mas assim na época estava muito caro. E 2.5 solanos era muito grande né? comparado é. com outros NFTs que estavam sendo lançados nessa mesma nesse mesmo período. Então é... É, mas eu entrei pelos fundamentais do projeto. Eu não entrei pela arte, eu não entrei pelo é, pelo fundador em si, mas entrei pelo fundamental da, da, da proposta deles e obviamente pelo time também, pelas habilidades do time, né? Então é, eu comprei com convicção. Eu achava que eu tinha certeza que era de alto risco porque nunca tinha visto algo assim, tipo fazer um lançamento de um ídolo como o Célestinete. Eu falei, nossa, que legal. Então Hoje em dia, já tem muitos outros projetos fazendo a mesma coisa, já fazem isso é, de formas diferentes, variadas, com outros outras, é, é, outros detalhes por, por trás, mas eles foram um dos pioneiros em fazerem isso. Então, esse é um exemplo prático, né, por exemplo, de por que o NFT valorizou e a utilidade por trás que acabou tendo.
0: Né, é, Legal, Flamengo. E com, e com relação a... Sim, com relação passar. a... A filtro nesse sentido, se você estivesse começando agora, qual o caminho que você indica para as pessoas seguirem? Por onde começar a estudar? Como você escolheria os seus primeiros projetos ali a, a investir? Como você faria esse filtro?
3: Uhum. Boa pergunta. Então, é, eu já tenho algum tempo acompanhando NFTs, né? não apenas na Solana, mas em outros ecossistemas. É, eu tenho investido muito em NFTs de redes é, que estão começando a desenvolver seus próprios NF uh, NFT, na verdade não é NFTs, são é os próprios estándares de NFTs, né? porque o NFT tem um estándar por trás, um estándar no sentido técnico, né? como que o NFT é armazenado na blockchain, enfim, então eu tenho visto diferentes cases, diferentes usos, e hoje em dia o que eu posso recomendar, que talvez seja a forma mais garantida de você ter um retorno é, investindo em NFTs, é através da utilidade no longo prazo, porque no longo prazo, é... você consegue ter uma, uma certa previsibilidade no curto prazo, muitas vezes existe aquilo que se chama hype então, você pode se enganar vamos supor, você vê um NFT a dois solanas e tá subindo a três solanas e você vê, ah, vai crescer mais você compra quatro e começa a cair
0: <risos>
3: então, por quê? porque você não entrou pelo, pelo fundamental do projeto você entrou pelo hype e aí você pode perder muito dinheiro, de fato agora, se você entra pelo fundamental para longo prazo Assim como alguém que faça um halt, né? De um token, você acha... Não, esse vai valorizar, porque mesmo que seja bear market ou que for, esse vai valorizar porque tem fundamentos fortes. Então a mesma coisa se aplica em NFTs. Quando você investe em NFTs, o que eu tenho visto... Uma das formas que eu tenho visto que... Meio que dá um lucro garantido, né? Lucro garantido é investir em equipes, em times. Em equipes sólidas para longo prazo. Então, por exemplo, se você vê que o time... É bom tecnicamente, eles tra estão trazendo uma utilidade para o NFT no longo prazo. Então eu já invisto, eu já invisto, porque eu sei que, mesmo que eles possam errar em alguma coisa, se o time é bom, eles vão corrigir, né eles vão corrigir Sim. e eles vão continuar em frente. Então pode ser que o preço do NFT não suba daqui um mês, dois meses, mas tipo, em cinco meses pode estar explodindo já. Por quê? Porque então esse período eles vão estar desenvolvendo as utilidades, melhor dito, as funcionalidades da plataforma, da solução que eles estão trazendo, e uh, no longo prazo aquilo vai, vai valorizar. Então, eu não entro em projetos muito de hype, eu já tenho investido em projetos de hype. O que estou dizendo aqui é que uh, os projetos de utilidade não são os únicos que dão lucro para quem está querendo investir, tá? Não, 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 não interpretem mal quem está ouvindo, tipo ah, então, tipo, ah, então só isso que dá lucro, não. Tem muitas formas de ter lucro nas na NFTs. É, entrar no hype dá lucro também. Se você pega no comecinho, pode ter lucro, né?
0: Mas assim é ser uma visão mais de longo prazo também, para tirar os ruídos de curto prazo e investir na equipe, é, no projeto em si, que a longo prazo você acredita Exatamente. Que, que vai vingar. Por que, né? E por que eu falo
3: isso? Porque existem decenas de projetos sendo lançados todo dia. Decenas. Então, assim, meu capital não é infinito né, de, de investimento. Eu tenho um capital que é finito. Não, então, assim, eu não vou andar investindo em todos os projetos que aparecem na minha frente. Então, eu tenho que filtrar. E desse meu filtro, eu tenho percebido que os projetos que onde o time é forte e, ao, ao, ao mesmo tempo, o time traz utilidade, ou seja, tem um fundamento para o projeto para longo prazo, é, são os que resistem melhor é, essas bear markets, né? como estamos vendo agora, por exemplo. O mercado tem queda. Mas se o projeto é sólido, ele vai continuar desenvolvendo e uma hora a outra eles vão começar a entregar aquilo que prometeram né mas para isso tem que como? ser um bom
2: oh, formiga, como, como que faz para gente identificar um time forte no caso
3: tem alguns é é um pouco difícil de fazer isso se você não é técnico mas pelo menos existem alguns indicadores básicos por exemplo vamos que eu falo assim ó oh, oh, eu vou fazer um jogo de metaverso opa você fica interessado metaverso tá, tá em hype né e aí fala assim e você me pergunta quem é o desenvolvedor ele falou, é o, pô, mas tipo, um metaverso, você sozinho vai fazer? Claro, poderia ser, né? Tipo, se for muito bom, muito bom mesmo. Mas assim, qual é a chances de um cara ser muito bom mesmo e tipo, fazer tudo sozinho? É muito difícil, né? Então assim, esse já é um ponto um ponto negativo para o projeto. Pode ser que eu consiga fazer? Pode ser. Mas pode ser que, tipo, no meio do caminho desse anime, porque vou encontrando problemas, eu fico doente, enfim, pode acontecer muitas coisas então assim quando a equipe é muito pequeno e o que promete é muito grande é, é tipo é grande demais assim para para capacidade humana é, no, no, no prazo que eles querem entregar então e já, já é, já é um, um ponto assim que precisa tomar cuidado ah, né porque desenvolver de de um jogo desenvolver um jogo metaverso não é fácil então assim hoje em dia tem muitos projetos prometendo metaverso é, é, realidade virtual e essas coisas então, você tem que entender que essas coisas demoram para ser desenvolvidas. Não é de uma hora para outra. E se o time é pequeno ou não tem experiência nisso, já fica com um pé atrás. Tipo, pode dar certo o projeto. Né? Não estou dizendo que não Sim. vai dar certo. Pode ser um cara muito talentoso mesmo. Mas já entre, entre as opções que você tem, é, é melhor tomar cuidado e estar atento a esses pontos. Outro ponto também para você filtrar é... é se o time já tem projetos anteriores, por exemplo, você chega falando que você vai fazer uma tabela, mas tipo, você já fez antes, porque se você já fez antes, você já tem um indicador interessante aí, como que foi o projeto, ele conseguiu entregar, é respons... o cara tem um bom antecedente, é responsável com o, que, com o que prometeu, ele consegue entregar mesmo, então quando você chega nesses times aí que são bons, muito provavelmente você vai encontrar esse esse tipo de perfil a pessoa já trabalhou em outras empresas em outros projetos antes então por exemplo a ah, alguém tá vindo, vindo é, para um projeto na Solana e é desenvolvedor mas já desenvolveu a mesma coisa na Ethereum ah então cara ele tem experiência de desenvolver em blockchain e já desenvolveu na Ethereum e agora vai desenvolver para solar é algo interessante então assim a pessoa já você já vê que ele entende do que está fazendo é... outro ponto também interessante para você notar nos times, né? É a capacidade de, de, de comunicação deles, porque querendo ou não, um projeto de NFTs ele envolve comunidade. E se você não tem uma comunidade forte, quem que vai evangelizar sobre teu projeto? Você pode pagar muitas, muitas você pode pagar influenciadores, for. Mas é a comunidade que vai sustentar você no longo prazo, né? Ou é, ou é a comunidade que faz bolinho para você? ou defende você, uma das duas. Então, é, se você não tem uma boa comunicação, por mais que o time seja bom, muitas vezes, é, por falta de comunicação, podem acontecer é, problemas e rachaduras dentro do time, dentro da, dentro da comunidade. E a gente vê muitos casos, né de, 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 a gente vê nos projetos, por exemplo, a, 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 a sushi, né? É, teve algumas rachaduras aí no time, na comunidade, brigas. Isso acontece no CNFT também. Às vezes, é briga entre, entre, entre líderes da comunidade. Por quê? Porque simplesmente não sabem se comunicar. Não né? existe, existe aquela coisa de você estar presente com a comunidade. Você promete uma coisa e simplesmente some depois. E depois aparece num tempo. Então, a, comuni a comunidade tem que estar cobrando sempre você. Esse tipo de coisas não pode acontecer num projeto de NFT. Porque isso, isso no longo prazo, acaba danificando a, o desenvolvimento. A
0: credibilidade, né? Uhum, exatamente. É, credibilidade é tudo, né? Não só em NFT, mas em tudo no mundo cripto. Né? Se, se você perde a credibilidade, o senso de comunidade vai embora. É difícil alguma coisa se sustentar, mesmo que tenha algo sólido por trás, ali, né? Exatamente, exatamente. E nesse bola, sentido, Furbiga, é, uma última pergunta, né, só antes de eu, de eu passar ali. Por exemplo, você acha que. Eu vejo que na Radium, eles soltam pouquíssimos projetos de NFT ali no Dropzone, Zone. Né? Mas pelo fato de, dos projetos já serem selecionados ali. E eu acompanho um pouquinho os últimos que foram lançados. Você acha que esse seria um filtro interessante para um iniciante NFT? Acompanhar projetos que estão saindo em redes que selecionam bem ali, ou, em plataformas que selecionam bem os projetos? Desde que, claro, você continue acompanhando eu, eu, o desenvolvimento. Eu, eu consigo, equipe. Sim, eu considero que a
3: Radium em si acaba sendo já um filtro <risos> para quem está investindo em, em NFTs, até mesmo no Accelerator. E isso por quê? Porque a Raidum ela pressa pela imagem que ela vai passar para os investidores. Imagina, se ela começa a lançar qualquer coisa dentro da plataforma, vai ter muito preto, golpista, é, projeto que tipo, não vale para nada. Então isso acaba, por mais que não seja o projeto próprio, é, o próprio projeto que é, é da Raidum, porque obviamente quem lança aí é da Raidum, mas é, acaba afetando a imagem da Raidum. Então a Raidum já pressa por isso. Já, tipo, opa, eu vou filtrar os projetos aqui. Então vai ser projeto que tenha um bom time, aquilo que eu falei, né? Um bom time, Tem qual é, qual é a funcionalidade dela, para que, que vai servir? É, a arte talvez é boa, tipo tem, tem, tem fundamento arte, não é qualquer coisa, nenhum, nenhum rascunho qualquer, não. É a arte feita tipo, por um cara famoso ou feita por, por com um fim por trás. Então, se, é, eles já fazem todo esse filtro e acaba sendo um, um pouco mais selecionado obviamente que isso não garante o sucesso dos projetos tá pessoal porque o, o projeto em si vai depender muito do time que está executando a, 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 aquele aquela promessa né? que lançamento tudo lançamento tem é uma promessa você só vai ver o fruto, o fruto lá na frente então você está confiando naquilo que projeto a pessoa né que está por trás o time que está por trás está prometendo então é mas um filtro já é interessante. Se você ver todos os projetos que estão no accelerator que é o, o launchpad de tokens, todos fizeram 5x pelo menos do preço de lançamento. Agora, onde que eles, esses projetos estão hoje? Bom, pelo mercado né, em queda. Todos eles estão Alguns estão positivos, obviamente, tipo acima do preço de lançamento, outros não, outros estão abaixo do preço de lançamento. E aí já vai de cada time, como eu falei. Mas todos eles quem, quem, quem comprou no, no lançamento e vendeu logo, logo de cara, assim tipo, assim que lançou e fez algum x aí, 15 um, x pelo menos. Nos NFTs também aconteceu isso. No entanto, alguns projetos de NFTs tiveram quedas expressivas e outros estão no positivo. Block Assets, por exemplo, é um time interessante e, e o preço estava positivo, ou seja, quem investiu não tá perdendo nada só se vendeu, obviamente, quando houve queda, porque o Block assets, por exemplo, que foi lançado na Doroposone, de A ficou em 0.7 solanas. Sim. E, e, tipo, o preço do lançamento foi dois, solan dois solanas. Então, você vê, né, que existem oscilações, mas no longo prazo, quando você investe num time forte, eles acabam, é, é, acabam, é, como posso dizer assim, acabam entregando o que prometeram e isso acaba também favorecendo o preço, né. O último que lançou, a, a dropzone foi a W e a está no mais do que o dobro do preço de lançamento mesmo mesmo mercado em queda então isso também é outro sinal interessante de que mesmo em, em o mercado em vermelho a uh, quem investe em NFTs acaba sendo protegido dessas quedas por conta da valorização dos NFTs obviamente em bons projetos né não é qualquer projeto
1: de NFT formiga é, falando de bons projetos e, e, e puxando de volta o que você falou anteriormente né, sobre analisar as equipes, né? Tem um, um um cara que é muito envolvido com marketing que também agora está mexendo com o NFT. Ele fala exatamente isso. Ele fala sobre ele faz um comparativo, né? Ele fala sobre é o Gary V esse cara, tá? Ele fala é sobre apostar no Joker, né? Que já ganhou outras corridas e tal. Então Olha para a obra daquele cara ali e, e, e vê o que ele já fez para trás, provavelmente ele é capaz o suficiente para fazer novos bons projetos. É nesse cara que você deve investir, né? Essa, é isso que ele fala. Eu quero te perguntar, saindo um pouco da questão do NFT, mas é, continuando, é, no, continuando numa coisa onde a, a Solana é otimizada para isso, né? para jogos, e falando também sobre metaverso. Eu. A, a rede Solana ela é muito otimizada para isso, é, tem, tem muita expectativa para que os jogos grandes que venham para o futuro na Rede Solana, principalmente, sejam jogos ali que sejam divisor de águas que tragam muita é, possibilidade de ganhos, e aí eu queria ver com você é, a sua a sua opinião, é claro, que ninguém aqui ninguém vai prever o futuro, né? Mas dos jogos que estão aí é, na fila para sair e tal, que estão que é, em projeto. Qual que você põe mais fé aí para o futuro?
3: <risos> Boa pergunta.
1: Um, é, é,
3: eu acho assim que é difícil saber, uh, ter uma previsão assim um pouco, um pouco no estágio que está atualmente por dois motivos. É, e isso serve para qualquer pessoa que esteja fazendo algum tipo de análise de NFTs. Primeiro porque não adianta só lançar o jogo. É, às vezes o jogo pode ser lançado. Vamos supor que amanhã alguma, algum projeto tipo, lança o jogo já funciona. Mas a tokenomia boa, né? o jogo é bom né, em si, tipo, é divertido, a pessoa vai jogar. Porque uma coisa que eu tenho visto nos projetos de cripto e jogos... Um jogo de
2: jogar, né, formiga?
3: É exatamente. Isso que está faltando na, 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 nas, nesses é, jogos é, vinculados a cripto. O que está faltando é jogos onde as pessoas joguem por diversão, por lacer mesmo, seja, por, por, para se divertir. O, o que vejo muito é jogo... É, focado muito em lucro né o exemplo máximo disso é o de Infinity as pessoas estão lá não pela diversão do jogo pelo lucro que está por trás a, a, a especulação nos tokens, enfim então o que eu vejo é aqui a sulana o, pre... o, o jogo que vai vai ganhar muito dinheiro que vai fazer todo mundo é, é, lucrar bastante é aquele jogo que for bom de jogar mesmo aquele que for divertido e que vai trazer muitos usuários que vão querer jogar não pelo dinheiro então, eles não estão nem aí se vão gastar seu dinheiro, porque as pessoas que jogam mesmo por diversão, eles, não, eles já gastam dinheiro hoje em dia. Tanto que você tem muito joguinho de celular aí que as crianças gastam dinheiro mesmo, compram acessórios, itens. Então, eles não estão interessados no dinheiro, estão interessados na diversão mesmo, fazer parte de um clube, um, algum time, enfim, competições, enfim, esse tipo de coisa. Então, é, o que eu vejo assim dos projetos que já existem dentro da internacional na questão em desenvolvimento eu vejo eu vejo como bons olhos uh, a aurori é um projeto que está uh, demorando para sair como qualquer jogo porque jogos demoram a ser desenvolvidos qualquer jogo que promete ser desenvolvido muito rápido está prometendo algo que não é verdade aurori tem eu, eu fico assim é, mais empolgado por eles por dois motivos primeiro porque eles têm bons investidores por trás, então o investidor que está entrando com eles, é, obviamente não está entrando para perder dinheiro, está entrando para ganhar dinheiro, então isso acaba, é, de certa forma, botando uma pressão maior no time. E outra, que o time tem desenvolvido coisas interessantes. Seja, já já tentou
2: que formiga de não estou conseguindo achar aqui.
3: Aurori. É isso aí, exatamente. Ah, Ele não, tem, tem
0: stake também, tem bastante gente deixando o cavalo ali. Por, enquanto, por enquanto não tem jogo,
3: tá, pessoal? Ah. Por enquanto é só promessa mesmo. Então, assim, eu não, eu não tenho como prometer...
2: Aurori.io, né? Aurori com isso. É. Quem tá Só que eu gostei também. muito
3: dos gráficos. dos gráficos e que o pessoal está desenvolvendo algo novo mesmo. Tipo, não é um clone de algum jogo que existe. ou, Claro, que é inspirado em outros jogos, obviamente. Mas os investidores são bons. É... E eu espero que eles realmente sejam bem-sucedidos por conta da... É... Que isso pode trazer mais pessoas para a Solana, né, primeiro e em segundo pode ser um, um, um use case né um caso de uso para que outros, outras 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 eh, empresas que já desenvolvem jogos possam se sentir atraídos a a Solana né porque a ideia é que a Solana continue crescendo não apenas a Solana mas todas essas blockchains eu acho que o mundo cripto não é, não é uma competição e sim todo mundo crescer junto tanto que, assim como a Solana tem que crescer para jogos a Ethereum tem que continuar crescendo para smart contracts eu acho que é assim que tem, tem que ser visto as coisas. Não existe um ganhador porque não existe uma rede que vai ser boa para tudo. Mas cada rede vai, vai acabar pelos, pelo tipo de uso, pelo tipo de funcionalidade que tem, acaba sendo mais apropriada para uma coisa do que para outras. Então, é, eu creio que é, a ideia é apoiar todo mundo, né? Então, assim, no caso dos jogos, eu estou mais, eu estou achando que vai, vai, vai ser mais destaque, em destaque na Solana. Eu acho que jogos vai entrar bem forte na seu lado é, mas ainda não tem jogos bons né tem alguns jogos que já estão funcionando mas é obviamente tem o tem usuário já começou a ter uma boa uma um bom destaque mas ainda precisa ter é, jogos assim tipo, onde as pessoas jogam por diversão mesmo e a grande escala né ah, isso está faltando é, no mundo em geral no mundo cripto em geral não apenas na solar, né todos os, em, os, é, em todas as blockchains. Aham.
1: Ah, o Renato mandou uma pergunta aqui, para mim não ficou muito clara a pergunta dele, eu vou ler, hein? Boa noite a todos, uma dúvida capciosa, se os metaversos floparem e não tiverem engajamento das pessoas, além de comprar e vender os tokens, os NFT vão no mesmo caminho?
3: Oh, Renato, é, essa é uma boa pergunta, realmente, é, no sentido de sentir que os metaversos estão muito high, no hype, né? E, e, se, e se floparem o metaverso? É, sim, pode acontecer. Mas isso vai acontecer com os NFTs que estão relacionados ao metaverso. Não, porque os NFTs... Não, é, a, a gente vê, não, porque a gente imagina, por conta da mídia, muitas vezes, que todos os NFTs estão relacionados ao metaverso. E não é assim. né? Alguns NFTs estão relacionados ao metaverso. E, obviamente, se o mercado de metaverso acaba não vingar não tipo não tem não aquela atração obviamente os ativos relacionados a metaverso também vão perder é, o, o foco né no mercado vai ser outra coisa é, mas esta, normalmente eu destaco nem todos os NFTs estão no metaverso como eu já falei tem NFTs que têm utilidade para aí dos para stake para entrada a eventos né como ticket de entrada então é, eu creio que assim é, o, mer o mercado de nfts é um mercado tão grande que cada cada é, setor cada área do, de, de, dos nfts né onde eles estão atuando é independente dos outros um tanto que hoje a gente vê é, nfts de jogos disparando e outros e NFTs de outros jogos não tanto e caindo então assim tem tudo tipo não, não a gente não pode simplesmente afirmar que ah, se o metaverso cair, os NFTs também vão cair. Não, porque pode ser que alguns metaversos dêem certo e outros não. É... Então, é... aí tem uma, uma grande variação. Por isso que eu falo, muitos projetos de metaverso vão aparecer, vão continuar aparecendo. Mas só aqueles que forem bons mesmo, vão continuar a longo prazo. Vão continuar desenvolvendo, times fortes vão continuar desenvolvendo, mesmo que não tenha atração, talvez, no curto prazo, mas no longo prazo vai ter. Porque sempre, sempre projetos, é, projetos com bons times, eles, eles vão continuar desenvolvendo e vão, alguma, alguma coisa eles vão entregar futuramente
0: O Formiga, e aproveitando nesse sentido essa questão da, da NFT de um determinado nicho ela dá certo ou não você enxerga que, por exemplo, em relação a uma altcoin uma NFT que seja de um determinado nicho, ela tem utilidade num determinado mercado, ela vai ter uma simetria muito superior se comparada a uma altcoin ou não necessariamente você vê alguma relação nesse sentido? Eu, eu, eu vejo que NFTs
3: eu vou falar duas coisas aqui. NFTs dão muito lucro, justamente pela simetria. E outra coisa, é muito mais fácil você escalar é, no sentido assim de fazer aumentar ou cair o preço de uma NFT do que um, um alt, altcoin. Por quê? É, normalmente os NFTs têm um supply limitado. Né? Tem coleção de 10.000 mil peças, é, 5 mil, mil. Então assim enquanto alcoins você vê um bilhão de supply 5 bilhões um é, milhão enfim você vê um monte de meme coins né com esse supply altíssimo então imagina para você fazer que esse, esses meme coins disparem tem que ter muita muita gente com muita grana fazendo disparar e outras pessoas também querendo lucrar ao mesmo tempo né então ao ser de justamente pelo supply muito baixo é muito difícil fazer isso no sentido, assim, de é, é, ter, ter essa, essa, essa é, como posso dizer? É, enquanto assim, as muito... pessoas estão querendo muito vender, outras pessoas estão querendo muito comprar e acaba tendo é, muita oscilação, né, no, nas coisas Então, obviamente, todo mundo quer lucrar. Então, alguém vai executar no mercado seus, ou, 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 seu, os seus ativos, né? Tipo, vai vender tudo no mercado e vai executar e, tipo, de uma hora para outra, acontece o dump, né? Já nos NFTs não acontece isso.
0: Pela falta de liquidez, né?
3: Exatamente. Então, mesmo que você queira vender agora, agora, teu CNFTs, você vai ter que listar. E aí você vai ter que esperar alguém que compre. <risos> então, o que acontece? Não tem como simplesmente fazer cair o preço logo de cara. Você pode, obviamente, listar. Por exemplo, você comprou um NFT a dois solanas, você pode listar a 0.1 solanas. Beleza. Sim. Mas por isso é que nenhum compre.
0: <risos> e nesse sentido, espera. Formiga... Uma, uma dúvida que eu acho que tem bastante relação com isso. Por exemplo, você que acompanha vários projetos e tal, você gosta, por exemplo, de ir nos marketplaces, nos lugares que estão negociando as NFTs, e para os projetos que acompanha, você tentar fazer ordens de pescaria ali? Tentar dar ordens abaixo do que o cara quer vender, mas para captar justamente mais NFTs desses desses projetos que você está acompanhando. Não, de fato, você... isso acontece muito.
3: Isso acontece Sim. muito. Tem pessoas que compram NFTs, mesmo no prejuízo, eles acabam fazendo o dump, vamos dizer assim, listando a preço muito mais baixo, porque eles sabem que tem muitos, como se chama, né? paper hands. Aquelas pessoas que quando veem que o preço está caindo, acabam entrando em desespero e acabam listando o preço mais baixo. Então, de fato, isso acontece. De fato, isso acontece bastante no mercado de NFTs, especialmente onde há muitos bots já, né? Comprando um uhum. monte de NFTs e listando abaixo do preço. justamente para um par para que as pessoas entrem em pânico, e acabem... Acabe, é, é, outras pessoas, né? Acabam sendo influenciadas a listar abaixo do, do preço, e eles acabam depois comprando. Né? Boa. <risos> comprando, é, os NFTs. É, essa manipulação acontece em todo tipo de mercado, eu acho. Mas, no NFTs, isso é é interessante de ver como você falou né o que acontece é que se falta de liquidez então é, quando o preço de um NFT simplesmente dispara 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 é, para isso acontecer alguém tem que estar comprando no mercado né alguém está assumindo esse, esse risco de comprar no mercado mas para um dompar é mais difícil você tem que esperar Sim. alguém que compre de você então eu acho que nesse sentido a simetria é muito boa em relação às coins, porque nossas coins, quando você quiser tipo não já não quero mais, não quero nem saber desse, desse, desse meme coin e vou vender no mercado mesmo. Você cortando no mercado, acabou. Você, você sai, sai quase na hora, né? Exatamente. Já no NFT não tem isso. Mas, em contrapartida, você consegue lucrar muito mais porque você compra a 1 um solana e depois o preço está em 2 solanas, 3 solanas, 4 solanas, 5 solanas, 6 solanas. Você começa a decolar. E os, como o supply é muito pequeno, vamos supor, 5 mil, né? 5 mil NFTs apenas. Então... É, quem está comprando, e se formar mouse diamante, como chama, né pessoal segura mesmo, Sim. então aquele suplemento vai continuar subindo. Ou melhor dito, o preço vai continuar subindo. E isso é interessante. Essa, essa, essa simetria que existe entre altcoins e, e NFTs. Eu acho que NFTs dá muito lucro para quem entre em bons
0: projetos. Isso é algo bem interessante. Eu gosto dessa relação de certa forma binária, por exemplo, de investir uma parte grande do, do capital em, em ativos menos voláteis ali mas pegar uma parte do capital bem para especulação mesmo eu acho que NFT se encaixa muito nesse nesse critério pelo fato dessa simetria que a gente está conversando aqui né sim
3: e, sim e essa
0: questão de não pegar necessariamente às vezes está acompanhando um projeto mas não consegue por exemplo pegar no mint colocar ordens de pescaria ali seria muito interessante para viabilizar essa essa estratégia né sim de fato existem plataformas de trading de NFTs
3: vamos dizer assim né <risos> onde mas, mas é um pouco complicado, porque o NFTs normalmente têm raridade, né? Então, dependendo da raridade do teu NFT, ele pode valer mais que um NFT comum, vamos dizer, mesmo que seja da mesma coleção. Então, isso isso dificulta um pouco o trading, porque teria que ser trading por categoria, né? Ah, macaco, sei lá, diamante, macaco comum, macaco, enfim, né? Porque não é algo simples de entender as raridades, até porque tem vários tipos de ranking de, de, de raridade, né? Então acho que existe sim ordens de é, plataformas que estão começando a fazer treino de NFTs onde você coloca uma ordem tipo qualquer qualquer NFT dessa coleção que for vendida abaixo de doce você executa a compra entendeu então vamos supor que você tá, tá, não quer mais esse NFT você sim, simplesmente lista abaixo desse preço aí e vai ser executado no mercado então tem muitas pessoas usando bots hoje em dia é o mesmo dia você bots então eu coloco um bot que fala assim se, ele, se qualquer, coleção desse, qualquer NFT dessa coleção for listado abaixo desse preço, meu bot já vai e compra. Então, às vezes, alguém, como eu disse, né, alguém está desesperado por vender, porque precisa de liquidez, precisa de dinheiro, então, lista abaixo um pouco abaixo do, do preço que eu, que eu quero, e meu bot já executa a compra e já comprou. Então, limpa do mercado esse NFT, porque eu realmente estou querendo esse NFT. Então, é, existe muita automatização nesse mercado também, isso é interessante para quem gosta de investir mesmo. Agiliza muito, né? Não tem como você não, você não tem como acompanhar
1: 10 coleções, 20 coleções ao mesmo tempo. Tem que automatizar, não tem outra saída. O, o André fez uma pergunta aqui, Formiga. Ele diz aqui, é, Formiga, já você já viu algum tipo de NFT que conseguiu não sofrer com oscilações no mercado? Algum ramo que as oscilações não influenciaram no valor?
3: Ah, a verdade é
1: que... Praticamente todos
3: os projetos de NFTs que são sólidos, né? Que tem um roadmap sólido, um roteiro, né? Enfim, são um projetos de longo prazo. Eles não sofrem oscilações fortes, vamos dizer assim. Tem algum, até mesmo algumas nem sofrem oscilações. Né. É, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui da DAP. A DAP é um projeto de NFT com utilidade. Ela, é, ela visa ter acesso a uma plataforma de DeFi dentro da Solana. E eh, o preço da, desse NFT no lançamento foi um Solana, e foi lançado pela rede até, pela Dropzone. Né? O preço está acima de 2, já há, várias, há vários dias, acima de 2. E o mercado, a gente sabe, né há várias semanas que está caindo. E, e, e o preço se mantém lá entre 2 e 20, 2,30, 2,40, 2,50. Está nesse, nessa faixa aí de preço. Então, você vê que o preço se mantém, o preço do NFT se mantém, mesmo mesmo com o mercado em queda. O Solana pode continuar descendo, pode aumentar mais, mas a quantidade que você investiu em termos de Solana, ela continua é, na, na mesma faixa que você, se você tivesse comprado há lá uma semana atrás, por exemplo, né? não ia estar perdendo nesse sentido. Você, obviamente, ia estar perdendo na desvalorização da Solana em si, mas não na desvalorização do NFT. Pelo contrário, o NFT continua valorizando com o tempo. Então, eu vejo, ao meu ver, o NFT não é apenas, obviamente, não é todos os NFTs, mas alguns projetos específicos, ou, é, são é, uma forma de lucrar rápido que, vamos supor só para comparar rapidamente aqui se você deixar em stake seu Solana você vai ganhar entre 6 até 9% dependendo de, de, de algumas jogadas que você faz nessas nessa plataformas do DeFi né? entre 6, 9 até 10% em stake se, se você deixar seu Solana isso em um ano em um ano. Ah, se você comprar em NFT você pode duplicar de um dia para outro sua quantidade de NFT em é Solana então, realmente, assim, o, o risco, retorno, é um é, um, é um é muito bom. Então, obviamente, vamos supor que você aloca 10 solanas né, para investir, pode ser que dessas 10, 5 de errado. Tipo, não, não, não dispara como você esperava. Mas basta que um dispare, tipo, 10 vezes, você recupera tudo. A... É. Então, é, 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 por conta que dessa simetria né que tem as NFTs, vale muito, primeiro, obviamente, pesquisar em que projetos você investe. E também, obviamente, investir em NFTs. Obviamente, isso depende muito do perfil da pessoa. Não é toda pessoa que está preparada para investir em NFTs, porque, como eu disse, mesmo que você quisesse se vender agora, seu NFT, você, não necessariamente você vai conseguir vender. Então, se você precisa de dinheiro na hora, muito provavelmente você não vai conseguir vender. Então, esse, esse é um tipo de perfil para pessoas que estão investindo e querem investir para longo prazo, e querem né, duplicar, triplicar seu capital, de forma, obviamente, com um risco mais elevado do que investir em uma altcoin.
1: Perfeito. É, Formiga, a gente já está se encaminhando aqui para a parte final. Vou deixar aqui uma última pergunta. A gente percebeu pelo seu sotaque que você não é brasileiro, então a pergunta é de que país é, cara? Ah, boa pergunta. Eu, eu vou entrar falar do que país sou para evitar que as pessoas
3: consigam talvez, deduzir quem sou, né? Mas porque acho que pelo país já, já dá para dar uma boa filtrada, né? De, de, de... Já pra dá para te achar só pelo país?
2: Quem... Quem, é sa isso. quem sabe espanhol consegue identificar, a gente não consegue, não. É,
3: é. Tá, <risos> mas tá bom. Quem sabe espanhol consegue tá identificar, sim, meu sotaque. É. Aqui, mas, uh, um brasileiro, acho que não conseguiria. Mas... Não vai.
2: Mas legal, obrigado, viu, Formiga, pelo, pelos ensinamentos que você passou pra gente hoje, essa visão do mercado que você tem aí. Foi bem legal, viu, cara?
3: Não, eu que agradeço o convite e que assim, eu vou fazer um convite aqui para a pessoa que está ouvindo, talvez, você que vocês uhum. são de outros mercados, outras comunidades, né? Quem quiser conhecer mais sobre a Radium o ecossistema solar eu convido todos vocês, né, a entrar na no canal no Telegram, no, no grupo do Telegram chamado Radium Português. Esse é o nome, certo? Uhum. E eu, eu estou sou lá, moderador. 24, é. Eu sou moderador lá e estou quase as 24 horas ajudando o pessoal sempre e e o que eu não souber também, eu vou atrás, né? A <risos> pessoa já me conhece já há muito tempo na comunidade, eu acho que isso acaba também meio que trazendo eh, uma certa eh, confiança na, na, na Rádio. Né? Porque, uhum. se você vê, a, todas as comunidades da Radium, eles têm moderadores quase as 24 horas. Então, isso é algo muito importante para, para o projeto crescer. E a radium se preocupa muito com isso. Eu acho que isso é muito importante, como eu disse, né um dos pontos principais para um projeto continuar crescendo, é a comunidade. Então, se você cuida da sua comunidade, o projeto, mesmo que, como um exemplo, né, a Cardano, desenvolva um pouco mais lento comparado com outras blockchains, a, a comunidade é o que sustenta você no longo prazo também. Né? Então, eu acho que isso, é, a Rádio não se preocupa bastante e convido todos a, a participarem do
0: grupo também.
2: O, o, o nome do grupo é Radium Portuguese.
0: Português? Português, sim. A gente vai deixar Português. no link da, da descrição do, do YouTube o link ah, ali Perfeito, pro, perfeito. Pro, pro, pro grupo do, da Radeon. E eu mesmo faço parte, e queria agradecer o Formiga ali, que, que não só a mim, mas já ajudou pessoalmente ali um monte de gente a, nos mais diversos problemas aí, com, não só com a Radium, mas também com várias questões da, da Solana. E, e é um cara que contribui demais na comunidade também, se se a gente puder ajudar de alguma forma, eu sei que a audiência aqui ainda é pequena, formiga, mas caso a gente possa ajudar de alguma forma em seus projetos futuros aí também, é, as portas estão abertas aí sempre que precisar e, e a gente puder contribuir de alguma forma. Então, obrigado ah, mesmo pela, muito obrigado a vocês. pela troca de ideias. Aí.
1: Obrigado por quem acompanhou a gente até agora também. Quem estiver assistindo pelo Spotify, depois, se quiser entrar lá no YouTube. Uh, se inscrever no canal. Quem está tá assistindo a gente agora também se inscreve aí, deixa um like. Muito obrigado e a semana que vem a gente volta. Valeu, tchau. Valeu.
0: Graças, tchau. Deus, volte. tchau.